0: Nos mande suas perguntas, sugestões, críticas, correções, elogios ou quaisquer outros comentários. Através do nosso e-mail, que é o metalmantrapodcast, gmail.com, facebook, twitter ou instagram, que é metalmantrapod, ou através do nosso entro FM, que é o encro.fm barra metal sagrado. E fique agora com mais um episódio do Metal Mantra Guest Reveal. Saudações metaleiros! Meu nome é Kito Fernandes, você acabou de aterrissar no Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. E você está ouvindo o Guest Review, o seu episódio semanal com uma personalidade do mundo do Heavy Metal. E hoje nós estamos recebendo a presença de Gabriel Pedroso, lá da Ramen.
1: Opa, pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer é um enorme falar com todos vocês.
0: Grande Gabriel. Gabriel, você está falando de onde? Você está em Brasília ou está em, em Santa Catarina? Não, atualmente eu moro em Brasília. Porque a banda é dividida nesses dois estados, né? Sim, sim. É um, um baita desafio logístico,
1: mas desafios estão aí para serem quebrados, né?
0: Hoje dia com a aldeia global do Google Cloud. É.
1: <risos> é exatamente, a tecnologia está aí para trabalhar para gente
0: Gabriel, você pode se apresentar para os ouvintes do Metropath, eu sei que você já veio aqui já participou com a gente aqui uma entrevista com a Ramem, uma entrevista que foi muito legal mas é, talvez o pessoal não conheça você, por favor, pode se apresentar para gente beleza,
1: é, eu sou o Gabriel Pedroso toco bateria há mais ou menos 20 anos é, estou trabalhando assim com a Ramem, com a já tem de dois anos né, eu fui convidado a, a primeiramente gravar o One Reflected Mirror hum. e durante o processo de gravação acho que eles foram com a minha cara <risos> e fizeram um convite para eu fazer parte da banda né, como membro mesmo né, integral e eu acabei aceitando né, era uma uma oportunidade única para mim é, de fazer parte de um projeto que realmente é, dava indícios de, de ser bastante promissor. Né? Não é a minha, minha primeira experiência com banda dentro do metal. Eu fiz parte da banda de metal sinfônico aqui de Brasília, na Perpetual Legacy, durante três anos. Foi até o motivo pelo qual eu um dos motivos, na realidade, pelo qual eu mudei de São Paulo, eu sou natural de São Paulo, é, eu saí de São Paulo para vir em Brasília é, e fazer parte desse projeto, a BP Colegas. Eu comecei mesmo é, a tocar assim, é, no contexto de igreja. Né? Eu sou, sou cristão e, e sempre me envolvi com a música dentro da igreja. E não só toco bateria, como também toco baixo, contrabaixo, arranho um pouco na guitarra, violão e tal. Então eu sempre fui meio que o, o, o reserva de luxo, de muito grupo aí, né? Faltava um, eu estava ali para fazer o, o tapa-buraco. E, e como eu também acabei me inteirando muito é, acerca. Do instrumento contrabaixo, né? É uma segunda paixão que eu tenho Dentro da música Eu fiz parte também de uma banda é, Com uma certa fama No underground paulistano A Overdeath é,
0: Eu fui o baixista da, da Overdeath
1: Conhece a Overdeath? De
0: Oi? Conhece a Overdeath? Já passou no meu radar de metal mantra?
1: Pois é, é os, O pessoal do Overdeath O o, o, o Calejon, né, o Dan, a Suelen e o Paraguai eu, são grandes amigos, né, são, são da família mesmo. E foi um tempo muito bacana, aprendi muita coisa com eles aprendi muita coisa sobre a cena, sobre a, as lutas de Santa banda, da correria, de você fazer, correr atrás para acontecer. Muitas experiências boas e eu carrego tudo isso como experiência para hoje é, alçar voos maiores com a Rana.
0: Pô, que legal. Muito legal mesmo. Muito legal aí o seu, seu histórico. Eu não sabia que você fazia parte do Overdeath. Overdeath já passou no meu radar aqui no, no, meu, no Metal Mantra. Que legal. E eu também sou tá baixista, legal. quer dizer. Hoje, hoje, hoje eu sou um podcaster, não pego <risos> meu um baixo há dois anos, cara. Mas eu tô aqui baixo muito, muito... <risos> vida, né? Mas é. Mas também tô com baixo, cara. Que legal. Fico feliz. Baixo de bateria tem um diálogo ali que eles conversam, né? Que eles têm que dialogar, né?
1: Com certeza, com certeza. É um, é um tipo de sinergia, é, é praticamente um comensalismo musical. Né? Um, um depende do outro para poder sobreviver né? dentro do, desse universo, desse mundo animal chamado música. Né? É, eu, eu, eu até comento com as pessoas... Porque lá em casa, a cozinha é invertida, né? A minha esposa toca bateria e eu sou o baixista <risos> na, na nossa igreja. Então, o pessoal sempre pergunta assim para mim, ah, pô, na sua igreja, você toca bateria? Eu não. Ah, eu aponto para baixinha, né? Mas assim, a... é, é algo muito legal, né? Porque é, a gente acaba evoluindo, né? A gente já evolui como casal e a gente acaba evoluindo como músicos também, porque a gente já tem a, a nossa sinergia na hora de fazer música, né? E, e isso tudo gera experiência para gente, né? Eu acho que, por exemplo, eu posso dizer que se, é, estudar o contrabaixo me faz um baterista melhor e vice-versa, né? Porque um instrumento tem que entender o outro, né? São os dois instrumentos que embasam o, o trabalho musical, né? dão, aquela, né? dão aquela cimentada na, na, na estrutura, no ritmo, né? e aí os outros elementos, né? os outros instrumentos, eles vão agregando, né? abrilhantando mais a, a, a construção da música
0: mas isso é muito verdade né? quando eu penso, hoje em dia como eu já falei, eu não toco mais, mas tanto né? mas quando eu, eu, eu tava mais ativo tocando com minhas bandas e tudo mais sempre que eu pensava numa linha, ah, tem que fazer uma linha pra cá eu olhava primeiramente pra bateria o que, que a bateria tava fazendo e eu construí uma linha que conversasse com aquela bateria e naturalmente todos os instrumentos iam ter que conversar comigo com a, com a cozinha, né? comigo com a bateria então de fato é, isso é é, é, é...
1: Mas
0: Sim, é uma
1: Sim, é uma coisa muito impressionante. Né? Eu já toquei com muita gente, 20 anos, e, e muitas vezes a gente fazia arranjos meio que instantâneos, espontâneos, só de um olhar para o outro. Né? Aquela coisa assim de você já saber ler e antever os movimentos, né? as ideias do, do seu colega de banda, de... de Grupo musical, tanto dentro quanto fora da, da, do contexto da igreja, né? eu, eu já venho nessa pegada já há uns 20 anos, e, e você evolui nisso também, né? porque você vai aprendendo a, a dominar esses, essas minúcias né? que, obviamente, o, o estudo do instrumento, você se aplicar, fazer aula, é, Devorar os materiais Partituras é, Estilos e tudo mais Isso é essencial É primordial para o seu desenvolvimento musical Mas tem então, uma coisa que, que corre paralelo a isso É você saber interpretar O que o, o seu colega O seu parceiro de banda Está fazendo ali na música O que ele está pretendendo fazer É né? meio que um, uma previsão né? Porque você Com as suas ideias você pode instantaneamente preencher aquilo ali de uma forma que vai ficar 100% funcional, 100% belo. E, e acho que não tem nada melhor do que isso, né? essa questão da, da sinergia, né? de você estar falando a mesma língua né? e tá todo mundo apontando para o mesmo alvo.
0: Pô, não, isso é demais. Mas é, é interessante que você falou sobre a igreja e como a igreja tem, cria um ambiente que é super confortável para criação ali de músicos, né? Eu, eu sou, eu sou uh, uh, cristão também, eu sou mormon. Na minha igreja a gente não tem, de fato, bandas, mas tem muita música. E o que eu acho interessante, o que eu acho interessante é que... O, 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 eu acho até chato, né? Porque o heavy metal tem um preconceito com o heavy metal cristão, tanto que existe uma grande discussão, que eu ainda trazer um especial aqui, se o heavy metal ainda tem essa discussão, se existe ou não existe white metal, né? Se existe o que a gente pode chamar de white metal ou não. O que eu acho uma discussão cara... boa, porque porque qual o problema do cara falar sobre um tema mais cristão dentro do heavy metal, né?
1: Eu, eu particularmente, eu não vejo problema nenhum. O que, pra mim, existe é o metal, né? O que existe é o rock, é o metal dá é, para que eu particularmente eu tenho a seguinte visão se a gente for falar de música sacra é, ou música cristã é, então a gente tem que realmente fazer uma divisão plena se né? você, você começa a diferenciar as coisas você começa a diferenciar pessoas E que... eu acho que não, não é bem por aí, sabe, eu acho que existe música, meu, meu pensamento é, existe música, existe quem consome a música, é, existe o cristão que consome música, existe o não cristão que consome música, existe o que consome música, existe o budismo que consome música, existe o, o afro-religioso que, que consome música então assim, são diversas pessoas que vão consumir aquilo que mais lhe atrai, vão buscar a mensagem que mais faz sentido ao, ao, ao que ela acredita ou que ela pensa como verdade e pronto, acabou é, eu acho que a música ela como um veículo de comunicação um suporte. O é que você quiser. Eu concordo. Quem você quiser.
0: Eu concordo absolutamente. É exatamente assim que eu penso. Acho que é, música é um, é, um, é um elemento acima da, da questão religiosa da pessoa. Acho que não, não tem sentido. Mas o heavy metal tem esse preconceito eu acho uma bobagem, porque as igrejas elas criam um ambiente que eu acho excelente. Que é... Você pega 15, 16... Uh, jovens? Sei lá, no, 10 a 15 anos Coloca eles numa sala e fala Ó, oh, tem esses instrumentos aqui Vocês precisam aprender a tocar E vão tocar esses instrumentos por 20 anos Não há uhum. elemento melhor Melhor pra você criar músicos sólidos Do que esse, cara É uma pena que a não tenha esse É, realmente E fora que... Talvez tenha essa crítica Provavelmente
1: aprendeu tocando senão dentro da igreja com algum parente que era da igreja.
0: É, é verdade. <risos>
1: mesmo, meu pai mesmo, é, ele me ensinou a tocar violão. É, meu pai é pastor. Né? E meu pai que me ensinou a tocar violão, mas ele me ensinou de uma forma não muito usual, né? Ele viu que eu já dedilhava, brincava com o violão que ele tinha, ele tinha uma espécie de cartilha com os acordes, né? Mostrando como se montava um acorde X, Y, z e tal. E aí um dia ele me viu, pegou a cartilha, botou na minha frente e falou: ó, oh, começa a fazer esses desenhos aí. aí. como é que eu faço? Você põe o dedo, o dedo aqui, aqui, aqui. E toca. E bate na corda. Assim que. Exatamente. Eu fui aprender a tocar violão dessa forma. E, e a transição foi bem natural. É, porque eu descobri que as cordas mais graves do violão tinham um som, para mim, mais atraente. E comecei a. Fazendo o dom, dom, dom do baixo no violão. Né? E e como muita gente né provavelmente que viu alguém tocando dentro da igreja eu fui atraído a bateria porque eu vi alguém tocando né e e, e como na época né aquela criançada que chegava e metia a mão no, no instrumento e fazia aquela malgazarra né meu, minha mãe ela sempre tinha o cuidado né ficava responsável pela zeladoria da igreja na época, quando meu pai é, pastoreava, ela guardava os instrumentos e <risos> escondia as baquetas para a molecada. E, e, e aí, eu, como todo bom filho sereleque eu... Corri uma vez no, no, no gabinete, né, na sala que meu pai, pai atendia as pessoas, eu achei dois pincéis atômicos, voltei correndo para o templo, tirei o pano, sentei e comecei a batucar. <risos> Começou aí, com dois pincéis atômicos, estamos aí até hoje, né, fazendo assim, o que eu, que eu mais gosto. Né? Eu, eu sou apaixonado pelo, pelo instrumento que eu, que eu toco e... E sempre busquei é... É, e fazendo um, um gancho né, sobre esse assunto de igreja, metal e tudo mais, é, a minha participação no Overdeaf, ela foi bastante desafiadora e foi uma verdadeira escola, né? Porque por ser uma banda de metal extremo, né, que toca death, trash, black, a gente sempre viu muita oposição de pessoas que achavam que não éramos dignos de é, passar a mensagem, a mensagem que a gente queria, falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre nossa espiritualidade, nosso ponto de vista das coisas, de uma forma agressiva, né? de uma forma brutal. É... Mas o mais interessante é que, no final das contas, é... as pessoas que nos criticavam acabavam se tornando fãs do nosso trabalho por causa do nosso som, do, do que a gente oferecia como, como som, causa da, da nossa postura não negociadora a gente não, não tinha medo de, de de represália a gente não tinha medo de é, afrontar ninguém pelo pelo contrário muitas vezes nós éramos afrontados a gente estava lá todas todas as vezes no rolê dando a cara para bater né? do do esse a quem do esse é, a gente tinha um compromisso, com, com, não apenas com a nossa fé, a nossa visão, mas também com a, a nossa proposta, né? a vontade de fazer o, o rolê, de tocar, de nos divertirmos, porque antes de tudo também, música ela é arte, ela é um canal de comunicação, mas ela também é uma forma de você se divertir. Hum. Né? Não tem nada mais terapêutico do que sentar numa bateria e fritar, tocar, né? ultrapassar os seus limites, hum. né? fazer algo que você achava que não era possível fazer, que você só via nos vídeos, no YouTube. e Eu sou um, um ávido é, consumidor de tutorial é, e, e, e vídeo-aulas no YouTube. É, você viu o cara lá, o seu baterista, é, referência fazendo aquele som aquela, aquela, aquele aquele aquela abordagem você fala não isso não dá para ser feito aí você fude <risos> uma duas três quatro cinco milhares de vezes e você senta no instrumento e você vê que você consegue sabe eu já experienciei isso várias vezes tanto tocando na igreja quanto tocando em eventos festivais Tipo, há 20 anos atrás, eu não saberia nem montar um pedal duplo, por exemplo. E hoje eu consigo dominar o, o equipamento, a técnica, de uma forma que às vezes até eu me assusto. Eu falo, putz, <risos> é, tem alguma coisa de errado.
0: Eu acho tá funcionando que... como assim? <risos> Exatamente. É, peraí, isso é possível? <risos>
1: Mas,
0: então, é... Enquanto baixista eu sempre, eu sempre tive a mesma experiência assim, O mesmo sentimento que você tá tendo com o pedal duplo Com o Pizzicato, né? É, pisicato eu, eu tive uma banda Cover de Camelot, então assim pisicato sempre foi uma coisa muito importante para Pro meu som E há 20 anos atrás eu tenho 32 agora, então 20, 20 anos, é com 12, 13 anos, eu ficava horas tentando entender como eu conseguia fazer um som com dois dedos ali, com dois dedos. O Mario sempre foi um grande, um grande ídolo para mim, né? E aí depois eu fui estudar, fui estudar, fui estudar com o Yohaitos, fui estudar com o Laodislau, e aí eu aprendi piscato de três dedos, piscato de quatro dedos alternado, contínuo. É, e hoje, piscar é uma técnica que eu... Hoje não, porque faz dois anos que eu não pego no meu baixo. Já até preciso pegar no meu baixo para sentar e conversar com vocês, cara. Conversei esses dias ah, com o Cadu e com, e com, e com o Matheus, cara. E eu fico com vergonha, porque eu quero engajar com vocês, mas eu tô sem histórias de, de, de músico para contar. Porque faz tempo que eu não toco, né? Preciso ah, tá voltar a tocar é... para conversar com vocês. Ah,
1: pois é, mas assim, tipo... <risos> Se você tem vergonha, imagina eu.
0: Ah, que isso. Por quê? Não,
1: porque eu falo, eu falo a real, assim, tipo, é, o meu instrumento mesmo é a bateria, né? É o instrumento que eu estudo. O baixo, ele é uma consequência natural, mas eu não tenho, o, o, por exemplo, o mínimo de, de domínio, eu não tenho o mesmo valor de domínio que, por exemplo, que o Matheus tem, o Mateus tem um approach também de música clássica, né, devido à família dele, que é, é, é totalmente diferente da minha escola, né? Meu pai ouvia muito rock clássico, meu meu tio, irmão do meu pai também, então assim eu eu comecei ouvindo outras coisas, né, coisas totalmente diferentes, é, e é aquela coisa, né? Uma pessoa que é, começa a vida querendo se inspirar Em Camelote, Angra e chamando Não pode ser considerada normal, né?
0: Não <risos> Cara, obrigado Não me chegando Fico muito <risos> feliz Não, é, Eu tô falando é, assim, Eu tô falando
1: de você, eu tô falando do Matheus também Que ele é um anormal, eu já falei isso para ele Várias assim. vezes é, a, gente, a gente tem realmente um parafuso a menos na cabeça para tentar emular os as nossas referências, né? Tipo, se fosse um, um, um o Zé das Coves ali da esquina, né? Que toca o chacupão, beleza, mas. Né? É, é, qual que é a sua referência para fazer o som da RAM? Aí né? fala Casey Grillo, né? Ex-baterista do Camelot. Tipo, você é um tá sempre... É. Gente... Sim, você está simplesmente assinando
0: Opa. a sua sentença de morte. Um, do... <risos> um dos meus drum heroes, desculpa, eu falei besteira. Sim. Mas, mas, Gabriel, olha só, legal. Muito, hum. feio, muito legal sentar com você e conversar sobre eu Vou trazer mais vezes aqui, eu vou fazer uma pauta ah. sobre o YP, para sentar e conversar aqui. Mas, Gabriel, é... gravar a bateria. No caso do, Ham, do Hammond ou do, do próprio uh, Underdeath, mas vamos pensar sobre é... dicas. Pra quem tá sentado na sua casa, ouvindo Metal Mantra e quer gravar uma bateria num álbum, cara. Quer ter uma banda, vou gravar uma bateria. É, como funciona esse processo? Como é que você se sente e fala, beleza, primeira coisa que eu vou fazer pra me preparar pra gravar essa bateria é X? Eu
1: acho que a gente pode calcar em três pontos, né? É, estudo, investimento e... Estudo, investimento e, e, e conhecimento, né? No sentido de, do que você quer fazer,
0: né? Iniciativa. Gabriel, né? pode, pode repetir essa pergunta que eu consigo editar depois, por favor? Pode repetir é, a resposta, desculpa. A resposta, sim, sim.
1: É, eu acho que tudo é, se resume em três pontos, né? Estudo, investimento e vontade. Okay. Não, nem a vontade, é, iniciativa.
0: Bom, então, vamos fazer de novo, por favor, a gente faz na tá. sequência. Ok. É,
1: tudo, eu acho que tudo pode ser resumido em três pontos, né? É, estudo, investimento e iniciativa. É, o estudo é, é a coisa mais basilar de tudo, né? Quer fazer um trabalho de alto nível, você tem que ser um baterista de alto nível. É, obviamente que nem todos é, têm tempo, condições é, ou até mesmo o, o destino final de serem super bateristas como um Eloy, um Bruno, um. Mike Fortinoy né, que é minha uma referência particularmente. Né. Independente não, é um monstro do, do estilo, né, né, Não, eu simplesmente copio tudo dele. <risos> é, eu tenho, eu e tenho tá copiando certo, cara. porque é isso mesmo. Não, 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 eu tenho que ser humilde. <risos> é.
0: Mas assim, é... pessoal, é uma história legal sobre o mesmo. Eu vi um, um post dele no Instagram alguns anos atrás, já deve até atualizado. Ele na, escada, na casa dele tem uma escada, né? Ele estava no topo da escada colocando um quadro na parede, é, falando assim: Ah, prêmio de melhor baterista do ano pela Modern Drummer. Vai ficar muito bonito do lado dos outros 29. Aí a foto mostra ele e a escada descendo e 29 e 30 títulos de melhor baterista.
1: Você tem que estudar para ser um bom músico e tocar e tocar bem, né? Obviamente que, se tratando do, do metal, é, nem, nem todos chegarão né, ao. Ao patamar de um Eloy, de um Fortinói, de um Bruno Valverde, de um Casey Grillo, como a gente mencionou, tantos outros bateristas né, que já são considerados lendas vivas, mas, parafraseando Gene Hogan, né, é, quanto mais você homenageia as suas referências, melhor você fica. Então, Excelente. Se você estuda o seu instrumento com, com zelo, com amor, com. Com o desejo de sempre melhorar, né? Você vai conseguir o seu lugar no, no mundo, né? Você vai conseguir ser a referência de alguém. Né? E o estudo te leva à excelência, né? E gravação é uma coisa que não dá para ser feita meia boca, né? Ou você chega no, no estúdio e senta e faz o seu melhor com sabedoria, com, com técnica com capacidade ou você faz um trabalho porcaria né? e, e não é todo o produtor <risos> não é todo o produtor que é paciente né? é, muitas vezes você vai trabalhar em, em, em um estúdio vai trabalhar em um determinado estúdio que o cara o quer é que você faça o o trabalho todo logo de uma vez, né, aquele Priester tá pra provar, né, tá aí pra provar, e foi mais ou menos assim que ele <risos> gravou o rebirth, né, o cara falou, não, você vai sentar e fazer e pronto, ah, ficou brigando, batendo de frente com o cara, mas o CD saiu, né, e hoje é, é um clássico, né, então, assim, o primeiro ponto para todo cara, assim, que toca bateria tem banda ou alguém entrar na banda sonha em gravar um CD e tal vai estudar né devore os livros já dizia seu madruga né <risos> é, veja bastante vídeo aula tenha o seu tempo de estudo para praticar um instrumento em vista é, tempo em vista é, seu seu físico em vista sua mente é, assim, você tem que realmente não apenas tocar o um instrumento, mas viver o um instrumento. Acho que já começa por aí. E aí vem o segundo ponto, que é o investimento. Né? A gente mora realmente num país onde as coisas não são tão acessíveis. Né? A gente tem o custo Brasil, o risco Brasil. A gente tem o Brasil, propriamente dito. O Brasil mas... Brasil. É, a gente tem o, o Brasil Brasil,
0: mas... No seu contexto, você tem o Brasília Brasil?
1: É, eu tenho Brasília Brasil, né? As coisas <risos> acontecem no quintal de casa, né? é <risos> mas eu acho que é, existem possibilidades, né? A gente não está é, é, totalmente perdido, né? Eu, eu, por exemplo, não tenho ainda, né? Paga nós, Orion. <risos> É, eu não tenho ainda o, um endorsement para chamar de meu e tal. Então, tá, assim, muita coisa eu vou investindo do, do meu bolso mesmo. Eu, eu pago as contas de casa e quando sobro, quando sobra alguma coisinha, eu vou lá e dou uma melhorada no, no meu equipamento. Então hoje eu tenho assim. Basicamente
0: prato, né? Pratos, pra basicamente pratos. <risos> é, prato demais, eu adoro pratos.
1: <risos> com certeza, quando tem comida dentro deles é melhor ainda <risos> é... mas assim, hoje eu uso os pratos da marca Oreo e eles me atendem bem, eu acho que é uma marca que oferece um custo-benefício muito bom, né, tem desde as séries básicas até as séries é, mais tops, digamos assim, você consegue é, ter um bom equipamento com um bom custo-benefício
0: é, e deixa nesse... eu esse ponto mesmo é, e tem alguma marca nacional de pratos que você indica e fala olha esse aqui tá um preço mais acessível não é um, um, um paste um sabian, mas vai te atender completamente nesse primeiro momento olha
1: eu eu diria para priori mesmo né porque eu uso é uma marca assim que os materiais me atendem bem, né? como eu já falei anteriormente, eu foco tanto no contexto urbano quanto no contexto de igreja, então é uma marca que é, sabe ser polivalente, né? é oferecer um produto que atende a diversas necessidades, né? diversos tipos de som, diversos tipos de, de ambiente e sempre de uma forma satisfatória. Né? das nacionais eu, eu recomendo sim a Orion embora eu tenha um, estejam aparecendo marcas muito boas assim, um padrão turco de qualidade né? como o pessoal da Domain Symbols né? que eu vejo o desenvolvimento dos produtos pela, pela internet né? Facebook e afins é, tem um cidadão lá de Brasília Brasília não, Londrina, desculpa. Cidadão de Londrina, se eu não me engano, o nome dele é Bruno Shell, Ele começou fazendo remanufatura de pratos, né? É, Olha que legal. É, ele trabalha, ele trabalha ele inicialmente trabalhava hum. com isso, é, consertando pratos, é, remanufaturando, né? Um trabalho bem legal, assim. E ele pegou toda essa expertise e lançou a própria marca dele, né? A Red Foot Symbol, né? É, em português seria pé vermelho. Né? <risos> e ele também está oferecendo, pelo que eu andei acompanhando, está assim com uma proposta oferecer algo de assim, muita qualidade, né? Dentro aqui do, do Brasil. porque existem sacrifícios a serem feitos né? como a gente mesmo mencionou as coisas aqui no Brasil não são baratas mas é possível achar é, equipamentos com bom custo-benefício mas acima da questão financeira o, o músico baterista ele tem que se preocupar em investir nele mesmo né? seja em equipamentos seja em aulas seja em material é, workshop ele tem que ter essa é, 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 isso em mente ele tem precisa investir em si né e escutar muita música não apenas o estilo que ele toca mas é, a variedade de coisas que o mundo da música oferece né não ficar apenas centrado numa coisa só né? numa numa pegada num estilo num ritmo ele tem que ser é capaz de servir a, a vários projetos, a vários propósitos. Né? Porque isso tudo também vai ajudá-lo a evoluir como, como pessoa, como musicista. É importante você beber de outras fontes, né? não ficar preso numa coisa só. E, e dentro disso, estudar. Estudar, né? voltando ao primeiro ponto, o estudo é o maior investimento que você pode fazer. É, depois comprar um equipamento que dure, né, que aguente os rolês, um equipamento também que seja bom é, para você usar na gravação, porque é, geralmente estúdio, o cara, é, 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 o Adair mesmo, uma vez eu vi uma entrevista do Adair de que ele assim, que tipo, tem baterista que chega lá com um equipamento X, mas que não tem muito a ver com a proposta Y da banda ele fala, não, então você vai usar isso aqui que o estúdio te, é, tem aqui porque casa com o seu som né? então a pessoa ela tem que ter essa noção de que é, casa melhor com a proposta dela né e a partir daí investir nisso né? o investimento ele está atrelado a, a muitas coisas, mas tudo volta para o mundo se conhecer, né Investimento nele mesmo. E a questão da iniciativa, ela diz respeito muito ao projeto em si, né? A banda, ao, ao, ao álbum que vai ser gravado, né? E, e, e o que, que é, onde que a iniciativa está nisso? Está sempre andando no mesmo passo que o, o os seus companheiros de banda, né, sendo sempre colaborativo, né, se, é, propondo sempre é, ideias, é, é, sendo ativo nas né, sugestões de para que, que direção o álbum estará apontando musicalmente, é, em termos de temática, estilo. É, a pessoa ela não pode apenas se recolher a sua função, o seu mundinho. Né? Tipo, não, eu só sou baterista, então eu tenho que me preocupar só em fazer o, o meu certinho ali no estúdio, na bateria não. Você tem que participar da banda como um todo. Né? E eu posso falar por mim mesmo: né? os dois trabalhos, que, os três na realidade, eu já tive a oportunidade de gravar. Né? tanto com a Ramen quanto com a Perfim do Legacy, também gravando o CD solo do, do Cadu, é o guitarrista da Ramen. Fale sério, esse álbum que eu tô fazendo na semana que vem, pô. Pô, foi uma baita de uma experiência, tipo, eu me senti é, como o, o Mike Portnoy, gravando o G3 em Tóquio por Petrute. Entendeu? <risos> foi, uma, foi, uma, foi uma sensação mais ou menos assim. tipo, O Cadu ele tem uma, uma gama enorme de referências né? e ele conseguiu colocá-las todas no CD. Então, eu tive que também trazer todo o meu background de conhecimento para poder fazer esse CD e tanto nesse CD quanto nos outros é, em todo, a todo momento eu questionava né, ao ao produtor né, ao, no caso o produtor musical que era o Matheus e ao produtor do estúdio mesmo né, o Caio o Caio Cortonese né, que é líder do Dynahed, né, uma das bandas que referência para mim
0: é, bala também,
1: pois é, pois é. E assim, um pequeno parênteses: né? quando eu vim aqui para Brasília e a gente começou os processos, sabe, a pré-produção para gravar o CD da Triple Legacy, assim, eu não sabia onde a gente ia gravar até então. Né? E eu pirei o cabeção quando falaram para mim que a gente ia gravar no, no estúdio do Caio Cortonês, né? que para mim já era uma lenda, né? Eu, eu, eu <risos> que, foi sensacional. E é um cara muito aberto, é um cara que, assim, é, ele não fica apenas ali na, na, na mesa, apertando o botãozinho, né? ele fala, oh, você pode fazer dessa forma, e, e se você pergunta se ficou bom ou se ficou ruim, ele responde, né? e eu acho que o músico ele tem que ter essa iniciativa né, de, Sempre queria saber se está fazendo certo, se não está, né, se o, 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 o seu processo de gravação está sendo satisfatório ou não, né, ter realmente o, o, o proativismo de, de não se limitar ao que ele está fazendo, ao que ele sabe fazer, ao que ele se propôs a fazer ali, mas participar do processo como um todo, né? E isso vai desde os primeiros dias de pré-produção, né, quando as músicas começam a ser desenhadas, né, que se tenta ali com a banda, discute ideias, sugere riffs e tal, até o último momento antes do CD ser realmente divulgado. É então, uma junção de fatores muito importantes, não né, apenas para o crescimento do.. do da pessoa como músico, mas o crescimento da banda como um todo.
0: Isso é, muito, isso é muito legal É muito interessante, Gabriel, ter estado com você hoje Porque você não trouxe só a visão do baterista Você trouxe a visão, de fato, como músico Isso é muito legal Fazia, Sinceramente, a minha adolescência inteira E até a minha, minha, quando, minha entrada na vida adulta Foi falando sobre música com meus amigos E eu sinto muita falta disso E eu fico muito feliz de ter sentado com você hoje E ter revivido esses momentos Sentar e falar sobre como, como gravar Quais são as referências A vida de músico mesmo Muito, muito obrigado, você fez muito bem para a minha sanidade mental hoje, seu Gabriel. Muito obrigado mesmo.
1: Não, imagina, estamos aqui para isso. Servimos bem para servir sempre, já dizia o aviso do Patrinho.
0: <risos> isso é muito verdade. E, Gabriel, é, vou trazer você de volta aqui para a gente falar sobre algumas outras coisas, Por ter certeza já tem algumas pautas em mente, já me deu ideias aqui, tá? Mas é, Opa, eu quero saber... Essa... Você tem seu tempo agora para a galera encontrar o seu trabalho na Ramen e outros, outros links também? Como o pessoal pode encontrar o seu trabalho, Gabriel Pedroso?
1: Bom, é, primeiramente, o pessoal pode ver o que nós estamos fazendo é, na página da Ramen mesmo, né, no Facebook. É, é só digitar lá. É, Ramen Oficial Band, se eu não me engano, ou Banda Ramen, é, H-A-M-E-N, N de navio. É, Meu perfil é, no Facebook ainda é pessoal, não fiz algo assim totalmente voltado para bateria, mas assim, é um espaço livre para interagir, para as pessoas que podem entrar em contato, perguntar, trocar ideia, né? só procurar lá, Gabriel Pedroso vai ter um cidadão esquisito de óculos na fotinha principal é... <risos> e... e estamos aí, né? A gente também não tem só a né? eu também estou num outro projeto aqui com o pessoal nós estamos trabalhando também de pouquinho em pouquinho que é o, o Hyred é... a gente até já lançou recentemente o um, um videoclipe de um single nosso, que é uma faixa, uma faixa com o nome da, da banca. E, e o pessoal pode também curtir essa, esse trabalho, é né, um site próximo nosso, nosso sem assim, referência a mim e ao Matheus, né, com outros amigos também. E a gente está de pouquinho em pouquinho... É, realizando os nossos sonhos e fazendo o que a gente mais gosta, que
0: é a música. Né? Muito bom, muito legal. Muito legal mesmo, Gabriel. Um prazer receber você aqui. Está sempre convidado para vir para cá. E Gabriel, uh, e quem está ouvindo o Metal Mantra também, a gente deixou aqui algumas músicas premiando o nosso episódio, essas músicas só vai conseguir ouvir se você entrar no nosso aplicativo do Anchor FM, então vai no seu lado de aplicativos, no iOS ou no Android, baixa o Anchor.fm no seu celular, uh, vai ouvir, busca por Metal Mantra, dá um favor pra gente, nunca mais perca uma atualização do Heavy Metal Mundial e consiga ouvir as nossas músicas na íntegra aqui, olha só. E não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos que estão planejando entrar no, estudo, no, no estúdio usando a hashtag, hashtag MetalMantra.